0: E aí, corujas! Tudo bem? Está começando agora mais um episódio do nosso Coruja Pop, o podcast engraçadinho aqui dentro da nossa. Plataforma Play É um prazer começar a semana falando das coisas que a gente gosta né? Cultura geek, cultura pop, mundo nerd, por que não? A gente está na semana do Halloween No próximo sábado, para quem tá ouvindo esse episódio já próximo do lançamento É dia 31 de outubro No mundo inteiro o Halloween fala de bruxas, de medo, de terror Então a gente resolveu fazer uma pauta horripilante Para você ouvinte do nosso Coruja Pop Nós vamos falar sobre produtos Produções de cinema, sejam longa-metragens, curta-metragens, séries, documentários Que abordem o medo, né? a ficção Os próximos minutos... Prometem, vai ser muito legal Eu sou o Thiago Cordeiro, não estou sozinho Comigo, mais uma vez O nosso coruja que estava meio sumidinho Bruno Ítalo, da equipe de comunicação da falar Fala aí, Brunão, tivemos que te pegar na camisa de
1: força, hein, meu? Já tava com saudade, Thiago Eu te mostro, faz tempo, ainda peguei um tema aí de dar medo, massa Legal Gostei do que colocaram de novo aí, tô ansioso Vai ser bem bacana
0: E o nosso especialista em questão, convidado nosso, pela primeira vez participando aqui de algum podcast do Universo Facins Play coruja estreante, o nosso querido Neto Rodrigues. O Neto Rodrigues é filmmaker ele é cinéfilo, né? Um cara pesquisador do cinema, em especial de filmes de terror. Vai chegando o mês de outubro, vai chegando o Halloween E eu sempre me lembro de você, viu, Neto? Ó, pra saber de filme de terror é só procurar esse cara Fala aí, Netão, seja muito bem-vindo ao Coruja Pop Opa, fala,
2: Tiagão Prazer aí de novo falar com você Chega o Halloween, eu já fico... Já esperando a ligação. <risos> o contato! Prazer aí pro Bruno também e espero que a gente possa levar uma conversa legal aí sobre o meu gênero favorito, aí, o, o cinema de horror.
1: Exatamente, o, o medo! Prazer, eu tô ansioso aqui pra aprender. Pra já ter umas dicas aqui, sair daqui e fazer uma maratona de Halloween. Aí. Cara, pega um papel, pega uma caneta. Você
0: que tá ouvindo a gente do outro lado, seja no Spotify, Deezer, iTunes, Google Podcast, também faça a mesma coisa, porque o Neto tá quente. Olha, tem muita coisa legal já rolando por aí, dicas bacanas. E o Neto é daqueles que, se tem um susto, você se curte. Seja os filmes mais de terror psicológico, seja aqueles com bastante sangue, porque pro leigo é tudo igual, mas pro amante de cinema, os filmes de terror, eles têm também uma divisão própria deles, né, Neto?
2: Ah, isso aí, Tiagão. É, o cinema de terror, ele tem vários subgêneros, né? Tem tem aquele o, o cinema mais visceral, né, mais violento, tem o mais psicológico, tem aqueles que deixa você mais ansioso, mais, com mais medo. Ah, cinema de zumbi, de vampiro, e aí a gente Começa a destrinchar por vários lados.
0: Um dos cinemas de terror que mais fez sucesso são os da escola asiática, né? O pessoal lá sabe botar medo na turma, né, Neto?
2: Pois é, Tiagão. Foi, foi, assim, no começo dos anos 2000 foi o cinema que mais é, arrecadou dinheiro assim, com, com bilheterias, né? Porque o cinema de terror naquela época já estava andando mal das pernas, né? A gente vinha de uma, de uma safra bem fraca de, de filmes. E aí o cinema de horror, com filmes como O Chamado, é, O Grito e outros, e outros sucessos da época. E, tanto é que eles tiveram suas versões é, americanizadas depois, né? T tamanho sucesso que tiveram.
0: E eu queria que você falasse, Brunão, como é, que é a sua relação com os filmes de terror. Porque assim, o Neto é o um especialista, o Brunão curte e eu sou o medroso.
1: Tem espaço pra todo mundo nessa indústria, né? <risos> eu curto, mas assim, com medo também. Tô lá, assim, no, com o travesseiro colado no, no, no corpo, assim, porque eu assisto com medo, mas acho que é aquele prazer gostoso, né? Acho que o terror traz na gente aquele prazer de ter medo. Acho que a gente precisa disso. Acho que a adrenalina, né? Ele dá, o, o terror traz na gente desperta alguma coisa, assim, uma adrenalina que a gente fica ali, né? Dá um up no, no corpo, assim. Então é um prazer de assistir, mas ao mesmo tempo você assiste com muito medo. passei minha infância nos anos 90, então eu tinha eu tinha medo de pânico, eu sei que vocês fizeram no verão passado. Então a minha referência de terror são os assassinos, né? Então todos os assassinos do. E assassinos reais, né? Não fosse o Social Jason, né? Que um pouquinho antes eu assisti, mas um pouquinho antes, né? Esses eu tinha um pouco mais de medo porque eles eram mais de figurados, figurados e tudo mais, né? Então eu peguei mais os, os mascarados, a época dos mascarados. Além do Chuck, né? Que eu acho que é o... eu tenho medo até hoje e não consigo assistir. O que,
0: que faz o filme ser tão assustador? É, o som. É a fotografia... Como é que funciona pra dar susto em alguém na hora que você tá produzindo um filme, né, Tô?
2: Olha, Tiagão, assim, é, é meio que uma junção de tudo isso, né? Nada mais é do que você ter uma, uma boa história, né? Uma, uma história envolvente, que você se prenda a um personagem interessante, né? Personagens que passam você se importar por eles, né? Pra você ter medo junto com eles. Uma fotografia que, que passe todo aquele medo que as pessoas estão sentindo lá na, na tela, né? Então não adianta você criar um, um clima de suspense com uma fotografia mal feita que não transmita aquilo o som, né, uma trilha sonora que faça você ficar ainda mais imerso naquele universo né? efeitos sonoros ali que compõem então é assim, tudo isso e se você conseguir fazer isso todos de uma forma brilhante você, você aí tem um, um, um belo filme de terror né? e alguns que chegam a ser clássicos por causa disso, de você conseguir misturar isso tudo com uma altíssima qualidade.
0: Um dos filmes clássicos que era muito aguardado para esse ano e que a pandemia já jogou para o ano que vem é o Michael Myers, né? o Halloween, você estava me explicando que eles fizeram uma releitura do primeiro e já tinha uma trilogia pronta, só que agora por conta da pandemia, das salas de cinemas fechadas... É, isso foi alterado. Explica um pouquinho. O Halloween voltou, o, o filme, no caso?
2: É, assim, o Halloween, ele, o original é de 78, né? Ele é um dos maiores clássicos de, do terror slasher, né? Daquele terror de um psicopata, né? O um serial killer... <risos> <risos> e ele, e ele é recente é, ano passado teve uma continuação direta, né? Embora ele, a franquia tenha oito filmes, fizeram um, um, um novo filme que se passasse apenas após o primeiro, como se esquecendo tudo que já havia acontecido nas outras sequências que não foram tão legais. E estava previsto mais, estão previstos mais dois filmes, é né? um que era para ser no Halloween deste ano. Seria a semana que vem, no caso, né e, e foi jogado para o ano que vem. E um terceiro, para fechar de vez a franquia, para o ano seguinte a é ele. né? Então, a gente tem engatilhado mais dois filmes da série. O cinema de terror, ele ele muitas vezes, ele não, não precisa de um grande orçamento para ser produzido. A gente tem aí grandes exemplos de, de filmes com orçamentos baixíssimos que tiveram retornos milionários, né? Para falar de franquias mais recentes, a gente tem atividade paranormal, jogos mortais. É, a bruxa de Blair foi um dos grandes exemplos de um sucesso. A bruxa de Blair, curioso. acho que
0: custou menos que novela da Globo, né? O negócio com foi, certeza. foi tranquilo. Com,
2: com toda certeza. Ali foi um grande case de sucesso em questão de divulgação, né? As pessoas na época, como não tinha a internet estava engatinhando ainda, né? A forma de divulgar o filme foi sensacional, assim todo mundo interessado em saber se aquilo realmente era de verdade ou não e representou na, nas bilheterias, né, um sucesso estrondoso.
0: Brunão, quando fala um filme de terror, você falou que é, se lembra bastante de na adolescência assistir Pânico. Eu sei que vocês fizeram verão passado, mas qual que foi o que mais te marcou? Por quê? E você é daqueles que a hora que vai dar o um susto Você bota a mão no olho, fecha o olho Como é que é?
1: Eu sou desses que fecham o olho, fico tenso Mas aí depois eu volto, se eu perdi eu volto Porque eu, porque eu quero entender o que aconteceu Entendi. Mas agora vem aquela, aquela pressão né? Mas assim, de, de, de infância De adolescência, acho que o filme que mais me Marcou foi o brinquedo assassino mesmo Aquela cena do, Da mãe do Andy é, o, o Tia aqui falando com ela como se fosse o brinquedo E ela vira ele, ele não tem pilha. Acho que essa cena é um marco do cinema de terror. É uma cena maravilhosa. E até hoje essa cena me assusta. Mas hoje, por exemplo, a gente estava falando de. Quando gente tava falando das fotografias, né? Que o cinema de terror tá muito mais poético, né? Até anotei até aqui, eu gosto muito de um diretor que é o Ari Aster. Não sei se assim se pronuncia. Que ele, ele é novo também, né? Assim, então ele tá, tá brincando bastante. Que ele é o cara que fez Somar e Hereditário, né? E Midsommar é um filme de terror totalmente à luz do dia. E é um Sim. filme que eu fiquei tenso do começo ao fim. E é um filme que hoje eu não assistiria duas vezes. Porque é muito é muito complicado, é, é muito tenso. É horrível de É um filme que traz uma, uma, uma coisa, assim... Uma, uma, uma situação muito ruim E ao mesmo tempo é um filme lindo, é muito bom, é muito bem construído É um filme enorme Bruno tem toda a razão assim, o, ele Pronunciou
2: certo o nome, inclusive, do, do diretor É um diretor que tem que estar tá no radar O hereditário e o Midsommar Eles foram, assim, eu já considero como clássicos recentes de, de tão bem produzidos, bem escritos O fato do filme se passar durante a luz do dia é, Tira você do... Do, do clichê do terror, né? De tudo se passar à noite, você não sabe o que esperar. E a história é muito bem construída, é, é realmente
0: impressionante. Recomendo a todos também, o Midsommar é fantástico. Acabei de ver aqui, o um filme é de 2019. Mitsomar, o mal não espera a noite, ou seja, é isso que você falou, o, su <risos> o susto vem, vem na luz do dia, rapaz. E se preparem para os sustos aí, que. <risos> Imagina, Caio de Gaiato nessa, não dá, hein? Ó, um filme que não sei se pode ser considerado de terror, Neto, Mas Bacurau fez um sucesso grande esse ano, né, Neto? S
2: Sensacional, eu já falo para todos, recomendo demais, Bacurau é uma obra-prima, assim, do cinema nacional, eu sou super fã do filme é, ele tem os elementos de, de terror, sim, tem ele, ele não pode ser classificado somente como terror, porque não é, ele, ele não tem uma narrativa que você passe a vê-lo só como, como esse gênero, né mas a, a gente vê, mais da metade para o fim, ali, muitos elementos do, do cinema de terror, e é sensacional o é fantástico
0: Neto, eu queria que você falasse a respeito da série que, que tá disponível por streaming, chamada A maldição, você estava elogiando bastante. Explica um pouquinho esse projeto. Sim,
2: Tiagão. Como a gente não tem muitos lançamentos no cinema, na verdade nenhum, ultimamente, é, o pessoal do streaming aproveitou a deixa, né, pra... pra... Fazer o lançamento dos seus filmes né? E nisso o, os filmes de terror também Filmes e séries de terror também Aproveitaram do momento né? Então eu comentei com você sobre, sobre, o, sobre o seriado que estreou Semana passada no Netflix né? A Maldição da Mansão Bly Que ela é a segunda temporada de uma antologia conhecida como A Maldição, a primeira parte foi conhecida como A Maldição da Residência Rio pra quem não viu, eu recomendo a todos assim, tem episódios fantásticos é, um deles, inclusive, eu considero uma aula de cinema técnica é incrível, e o, e o making of dessa, desse episódio, inclusive, é outra aula <risos> mas eu recomendo que que todo mundo veja essa, essas duas temporadas da, da antologia. É, falando sobre os filmes que a gente... dos clássicos modernos, dos filmes mais recentes de alta qualidade, a gente comentou dois filmes aí do, do Harry Astor, que é o hereditário Sommer. Mas a gente também tem um diretor chamado Robert Eggers Que ele fez o um filme chamado A Bruxa Foi alguns anos atrás E ano passado ele lançou um filme chamado O Farol Com o Willem Dafoe e o Robert Pattinson Esse diretor também é bem interessante ficar de olho Porque os filmes dele são incríveis é, e, e o James Wan, que eu, eu sou fã desse, desse diretor é, Recentemente ele ficou mais conhecido por ter feito o filme do Aquaman mas ele sempre foi muito mais próximo do terror Ele fez Jogos Mortais Fez Invocação do Mal 1 um e 2 E agora ele tá para lançar um filme de terror Enxuto, né, pequeno, de pequenas proporções Que, que chama é, Malignant Não tem uma tradução nacional ainda Mas também recomendo que todo mundo fique de olho E para finalizar, né, a gente tem muitos filmes Que foram jogados para ano que vem Ainda sem data Várias continuações, aí, franquias eu mesmo já citei o Halloween, que vai vir com o Halloween Kills no ano que vem. O Bruno comentou aí sobre o filme Pânico, né? O Pânico 5 foi anunciado também, com todo o elenco original. A gente tem também a é, Invocação do Mal 3, tem o um Lugar Silencioso, Parte 2, também que estava que na agulha para ser lançado. Foi, foi bem na época da, que, que se deu a pandemia, então... A gente vai ficou mais pra frente pra gente poder conferir.
0: Você, Brunão, qual que é o seu grande destaque? Você já mandou bem aí no Midsommar, eu vi que o Netão botou um hashtag respeito. Tem mais alguma coisa aí na sua listinha?
1: traz pra gente. Ó, ah, tô no caminho certo, então, Eu até gostei, vou até testar mais um pra ver se, eu achei ele muito bom, vou ver se o Neto também concorda, porque eu, 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 eu tô no caminho certo dos filmes de terror. Assisti um filme esses dias na Amazon, sem pretensão, gente, eu, eu, todo mundo tava falando desse filme, eu falei, vou assistir, que é The Vast of Night, e eu gosto muito do que acontece, do, do, do que tem no filme, eu não posso falar, mas é spoiler, mas é, é um filme que, que eu brinco que eu um filme podcast, assim, que é um filme dos anos 50, não sei se é anos 50, anos 60, nos Estados Unidos Uma cidadezinha, e o filme se passa numa noite Só, né, na vastidão da noite mesmo E é um cara que tem uma rádio amadora E uma menina que trabalha aqui na época é, Era o telefono, tre, telefonia, né Tipo, a pessoa ligava, passava por uma central E ela repassava Então, o, o cara tava na rádio, né Fazendo a sua programação na sua rádio amadora Ah, Tiago, você vai gostar desse Trabalhou em rádio, você vai ficar, você vai ficar tenso mas Tô vai gostando gostar. aí, continua, é. continua E aí ele começou, começou a vir é, O um barulho, interferir na programação Assim, então ele tava tocando música e começa um barulho bem louco, um barulho meio de... Não dá pra definir o barulho, mas um barulho estranho, assim. E as pessoas começavam a ligar na rádio para falar sobre as histórias sobre esse barulho. Coisas que elas já viram ou já ouviram em algum lugar. Então a, a, a construção toda é nisso, assim, no, no barulho. E tem uma, uma câmera muito legal, um drone que vai voando, assim, num plano também. O Né tava falando aí de da série, né, da Manson Hill do plano sequência, né, e tem, e tem um plano lá também nesse filme. Não sei se é um plano sequência, eu acho, mas tem o drone que sobrevoa até chegar na rádio, assim, que é bem legal. E o filme, ao contrário de mim, uma, ele é muito escuro. E isso, acho que o, a escuridão é um personagem ainda do filme, assim, porque é uma, uma cidade que uma, uma, um poste é a meio metro, tipo, a dois metros de distância do outro, assim, mais ainda, né, é muito escuro o filme, e isso faz parte, então é mais o barulho. Que eu até brinquei, que eu acho que eu tô assistindo um filme podcast aqui, Mas é um filme legal é, A Vacidão da Noite, tá na Amazon É um filme da Amazon, e é um filme super baixo orçamento Também É, é um filme com, com pouco elenco e, e é muito legal, assim. E, e, se eu contar o pós isso acaba a graça. Não, <risos> não, não, fica, não, não, é, conta, não conto, não conto. Você fica, você fica atento, assim, o que é o som? E, é, e tudo é o rádio, a rádio que pega o som. Então as pessoas começam a ligar pra rádio pra falar, mas esse som aí que vocês transmitiram eu já escutei, tem a ver com essa história aqui. E aí você vai ligando uma coisa com a outra até descobrir o que é, o que é esse som. É muito legal, é muito mal.
2: Olha, Tiagão, eu acho que tá na hora de. No próximo Halloween, o Brunão pode.
1: Vim, pode vem sozinho, vem um sozinho, capitão! É, eu tô aqui, só, é. eu tô aqui é. só confirmando se eu tô, tô assistindo o bom. É, realmente,
2: uma bela lembrança, assim, tipo. Foi um filme que foi lançado recentemente também. E é bem isso que ele falou. É um filme, teoricamente, ele, ele aparenta ser simples, né? Ele traz uma, uma, uma áurea meio nostálgica, meio anos 50 ele tem uma é um quê mais de ficção científica né a gente ele me lembra muito além da imaginação você fica você fica todo o tempo Nossa. pensando o que, que tem de errado nesse nesse lugar né? e fica esse mistério te consumindo <risos>
0: Mas é um, é um filmão mesmo, realmente, o Bruno mandou bem Neto, né? Neto, quem quiser saber mais sobre o seu trabalho, você que mexe com audiovisual, esse é o seu momento. E obrigado por ter emprestado seu conhecimento vasto em cinema de terror, compartilhado isso com a gente, viu, querido? Então deixa aí suas redes sociais, seus contatos, enfim, contato comercial, foi um prazer ter participar desse Coruja Pop com você, amigo.
2: Eu que agradeço, Tiagão, agradeço aí, ó, também ao
0: Bruno, que eu tô conhecendo
2: agora, mas eu já vi que é um parceiro aí de filmes de terror. <risos> Bom, é, para gente para verem mais sobre o meu trabalho, assim, eu tenho as minhas redes sociais, né, no Instagram vocês podem ver, procurar por Neto Aymar e Facebook, Neto Rodrigues. É, e lá a gente pode trocar uma ideia também. Quem, quem quiser falar mais sobre filmes de terror e outras obras também, cinema em geral, né
0: eu estou à disposição. É sempre um papo que rende com o Neto. Obrigado, viu, Neto? E você, Brunão? Quem quiser saber de conteúdo, coisa boa, vai lá no blog.facens.br
1: que tá chovendo conteúdo todo dia, né? Opa! até pensei aqui em convidar o Neto a ver se ele escreve um post lá pra gente de dicas de filme, acho que já dá pra brincar lá também. Gente, acessem o blog da Facens, tem muito conteúdo bacana, tanto de tecnologia, inovação, as engenharias, a arquitetura, mas de cultura, de lazer, de tem assunto para tudo lá. E nossa, foi uma aula aqui, é bom saber que eu tô no caminho certo do filme de terror. Já tô seguindo o Neto lá, já já anotei aqui para seguir no Instagram para pegar as dicas também. É bom saber que eu tô, no, 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 tô nos filmes legais, assim. Que isso, a, El a Elisa vai ficar <risos> orgulhosa de você. É de, de um filme bom é um... Fica o filme
0: ruim, a gente assiste pode chegar nesse ponto <risos> é, é isso aí Essa conta é boa Bom, é isso pessoal Quero me despedir aqui do Bruno e do Neto Fazendo um convite para você Dos dias 3 a 6 de novembro Acontece mais uma edição da Tecnofacens Vai ser uma Tecnofacens Diferente, esvaziada fisicamente Mas não esvaziada De adrenalina, de emoção De muitas provas né, novas provas, novos desafios, colocando muito conhecimento na prática. Então, se você quiser acompanhar mais sobre a Tecnofacência, procura lá nas nossas
1: redes sociais também no portal. Uma dica é que o, o, a Tecnofacência, fiquem atentos nas redes da, da Facência, como o Thiago falou, que a maioria da, do, do, das atividades vão ser transmitidas ao vivo. Então, a gente vai ter lutores... É... É, luta de, de, de robô de sumô ao vivo, rock de robô ao vivo. Então vai ter uma transmissão bem bacana, tá? E fica atento nas redes que vai ter os horários lá, as datas, tudo certinho.
0: Vai ser muito legal, não é? Porque você não vai estar tá lá no nosso Smart Campus da Facens, que você vai perder a Tecno Pelo contrário, vai ser uma atividade bem bacana para ajudar... Você a passar o tempo nessa pandemia E também quero te convidar Porque no dia 8 de novembro Acontece a nossa edição do vestibular 2021 da Facens Tem prova presencial, tem prova virtual E às vezes você não precisa nem fazer o vestibular Você pode se inscrever usando a sua Nota do Enem Tem bolsas para todos os cursos Tem bolsas de até 100% E tem bolsas inclusive internacionais Então não perca tempo Vai lá no www.facens.br eu, Thiago, vou ficando por aqui. E olha, se forem assistir filme de terror, deixa uma luz acesa, tá? Vai lá, faz por mim. Não se joga no escuro, que depois é pior pra dormir. Forte abraço, gente. Até mais. Valeu, Neto. Falou, Bruno. Até mais, gente. Tchau, 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 tchau. Valeu.